0: 始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。おはようございます。企業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、企業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さんおはようございます
1: 。おはようございます
0: 。洋さん、なんと、お知らせがありまして。はい。このポッドキャスト、えー、っと、先週配信した。はい。ミニシリーズの最終回。はい。で、なんと100回になりました。
1: お疲れ様です。<笑>まあ毎週やってるから、ね、日本2年間ぐらいですもんね。
0: そうなんですよ。いやー、すごいなーと思ってね
1: 。いやー、でも、ポッドキャストってやっぱ本当あれですね。あの、これから始められることを検討している方に共有しておくと、やっぱり、こう、なんか積み上がって、KPI が積み上がっていく系のコンテンツなので、まあ、基本的にはやっぱり、こう、成長をずっとやっていけば、なんか、うん、リスナーさんが増えていくっていう感じのメディアだなとつくづく思っています、うん
0: うん。そうですね。なかなか今までいろいろサービスとかやってきてこんなに、なんでしょう、着実にやっていけば着実に結果が出るっていう思いをするってなかなかないと思うんで。確かにね
1: 。ウェブサービスだとね、やっぱり
0: 。パ<笑>ネルがちょ
1: っと違う感じではありますよね、はい。急に増えないっていうのもね、なんかこのうんうん、声のサービスの難しさで
0: 。確かに。でも結構お会いするそうそう、リスナーさんにお会いする機会があると、全部聞いてますみたいな人も結構いたりして。
1: ありがとうございます。やっぱり
0: ね、コアなメディアだなということを改めて感じますね。というわけでね、皆さん今後ともよろしくお願いしますということで。はい。えっと、質問が結構たくさん来ておりまして。
1: はい。ありがとうございます。
0: はい。読み上げたいと思います。ラジオネーム、アホアホマンさん。はい。スタートアップファイナンス講座、ナンバー4、リストラとバリエーションの関係の話は、目から鱗でとても勉強になりました。そこでまだ理解しきれない点がありましたので質問させてください。金利が上昇すると、GAFA やサース企業のように、将来の期待値が高かった企業の株価が大幅に下落するというところまでは理解できました。しかし、例えばアルファベット社は、現役とはいえ、未だに4半期で100億140、140億ドルの純利益を稼いでいます。株価と経営の実態は必ずしも比例しておらず、まだ純利益をこれだけ叩き出している会社が、株価が大幅下落しているとはいえ、なぜ今リストラしなければいけないのでしょうか。仮説として、1、近い将来さらに経営が悪化するのが分かっているので先んじてリストラした。2、報酬の多くを株式で払っているので、株価の下落で給料が払えなくなるためリストラに至った。という2点を考えましたが、実際のところはどうなのでしょうかまた、セールスフォースを筆頭に、米国のサースがリストラを始めましたが、日本の大手サースも今後米国に遅れてリストラが始まるのでしょうか
1: はい、ありがとうございます
0: 。なんかハイレベルな質問ですね。これラジオネームアホアホマンとか言ってますけど、めちゃめちゃ、なんか<笑>。まあまあ
1: 、そういう人に限ってね。<笑>そういうこと、そうやってね,ううね
0: 、謙虚な姿勢っていうね。そういうことなんですけど、どうなんでしょうかはい。例えば、その未だに、四半期で140億ドルの純利益を稼いでいるアルファベット社みたいな会社がどうして今リストラしなければいけないのでしょうかという点なんですけど
1: はい。これはですねえっ、ー、と結局まあそのトータル全社トータルとしてみると利益が出ているように見えるかもしれないですけれども当然細かく例えば部門別とかに割っていくといくつかの事業は将来の投資を見据えてえー、赤字を先行して出していて、で、いくつかの事業はすごく儲かっていて、で、それの、えっ、ー、と、総裁した結果として、まあ、今、えー、純利益が140億ドル出ているっていうことだと思うんですけど、うんうん、えっ、ー、と、まあ、これは大きな企業は、まあ、カーファーだけじゃなくて、日本の企業も、あの、大きな企業はこうしていると思うんですけれども、やっぱ社内に当時判断をするハードルレートという、社内の、まあ、あの、割引、前回のエピソードでいう割引率みたいなものを、社内で持っていて、うんうん、基本的にはそれを下回ったら、そのプロジェクトは、えっと、まあ、閉じるということをするのが、まあ、本、まあ、普通の、というかあるべき経営判断になるので、まあ、トータルで利益が出てるとはいえ、えっと、その個々のプロジェクトを見ていくと、まあ、割引率が上がったので、それに見合わない投資は、えっと、削減されたと。うん。で、その結果として、えっと、余剰人員が出たので、え、リストラを行ったということかなというふうに思います
0: 。なるほど。めちゃめちゃわかりやすい話でしたね。へえ、どうなんでしょうそのリストラせずに、儲かってるところに移動してもらうみたいなわけにはいかないんですかね
1: これだから、これがですね、結構その、株価の付き方っていうことと、いわゆる生きている日々の生活感覚と一番ずれてるところなんですけど、うん、えっと、株価ってやっぱ将来のこう期待リターンを織り込んでいるんですよね。その前回の金の話じゃないですけど。うんうんうんうん、だから結局今付いてる株価っていうのは、あの、将来、例えばそれらの先行投資しているものから得られるであろう期待リターンみたいなものを含んだ値段なんですよね。はい。で、それと基準が変わったので、えっと、正当化されたいプロジェクトが出てきましたと。うん、うん。で、それを、えっと、他が利益が出ているからといって、えっと、そっちに動かしたところで、今度そっちの収益性が悪化するので、ああ、そっか。その株主視点から見ると、えっと、それは結局、じゃあ、えっと、今ついてる株価っていうのは本当はもっと低,低いのねっていう話になってしまうっていうところが、んなんか、あの、ここがやっぱりですね、すごく感覚的には理解しづらいところで、うん、要する株価っていうのは高いとか安いとかっていうのは存在そもそもしてなくて、えっと、みんながその時に、要するに高いと思ってる人は売って、安いと思ってる人は買っちゃうので、その時その時で、えっと、無限の将来まで折り込んだ上での株価っていうふうになってるんで。うん。だから今儲かってるかどうかっていうのは、もう込みの計算になっちゃってるってことですね。ああ。それが,そううかそれが儲、それが儲かんないってい前提が変わるのであれば、じゃあ株価も変わりますねっていうロジックになっちゃうって
0: こと。へー、なるほど。ありがとうございます。じゃあこれがね、1個目の回答で。で、次なんですけど、セールスフォースを筆頭に、米国のサースがリストラを始めましたが、日本の大手サースも今後米国に遅れてリストラが始まるのでしょうかこちらどうでしょうか
1: これですね、その、まあもちろん、えっと、正面から答えようとすると、うん、えっと、日本の雇用は規制の前提が違うので、うんうん、っていう話になるんですけど、うんうん、これ僕もちょっとわかんないところで、えっと、面白いなと思っている部分で、まあその、外資系のサースが、えっと、日本のオフィスを閉じるのかどうかっていうこととは別に、えっと、日本のサースの会社のバリエーション自体でアメリカだとほら割引率がわかる、下がると、えー、バリエーションが変わるっていうのは分かりやすいんですけど、はい。日本ってずっと昔から、まあ、ゼロ金利政策で、えー、ずっと割引率自体はそのゼロに近いような形になっていて、で、直近も別に上がったかっていうと上がってない。ですと。だからもし経済が日本だけに閉じているのであれば、えっと、バリエーションの変化はないっていうことになるんですよね。でも一方で日本の株式市場に投資してる人の大半は、まあ、アメリカとか海外の投資家でもあるしあるいはそのい、まあ、資本自体はえ世界中どこの国でも資本の移動はかなり自由度が自由なので。えっと、元々日本の投資家であっても、世界全体から見て日本の市場はどうなんだろうっていう視点で、うんえー、資源配分することができるので、まあ、結局その株式市場っていうところだけ見ると、各国の利回り云々っていうことの影響はそんなに強くなくて、一番大きいマーケットであるアメリカ、一番基準になってるマーケットであるアメリカ、にまあ連動しやすいですと。ただ、やっぱフルに連動してるわけではないし、えー、まあ日本の企業は日本の銀行から資金調達をすれば、その今の利回りの問題とは無縁で一見いられるように思われる。ので、うん、ダイレクトには影響してないと。ただ一方で為替とかを為替とかその、世界中の投資家のこう動きに連動して、えっと影響をこむってしまうっていうところで、で、そこの、じゃあ、どのぐらい、ただ、アメリカの金利が 1% 変わったら、日本で、えー何、何分ぐらいの威力があるかみたいなのは、結構その、複雑系になっていて
0: 、その、明
1: 確な答えがない、じゃないかなと理解しています
0: 。なるほど
1: 。ので、えっと、逆に言うとなんでそう、じゃあ、そういう状況で、えっと、日本の企業のバリエーションって、そもそもどうやって、行わ,行われてるのかっていうのについて、うん、僕は結構疑問があると思っています
0: 。ああじゃああんまりロジカルじゃなくやっちゃってるかもってことで
1: すか、ね、そうですね多分短期的に見るとすごあのちゃんとロジカルにプラッシングされてると思うんですけど、うんうん、すごくマクロに見たに、えー、ときに適正かどうかっていうのは結構ちゃんと計算してる人がすごい少ないんじゃないかなっていうふうに思います。例えばその、うん s a ス s でえっとまあ ARR のマルチプルが20倍だったら普通で100倍だったら高いよねっていう感覚ってさ、うんうん、アメリカだったらちゃんとその数式をもとに説明できると思うんですけど日本の場合は結構難しいと思っています
0: なるほどどうなんでしょうリストラ始まっちゃうんですかね日本でも s a ス s とか
1: どうなんですかね
0: どうなんでしょうでもまあ調子悪いっちゃ調子悪いってことなんですかね
1: うん、これ難しいよな。うん、結構、その、ま、サース経営されてる経営者だったり、その、ま、徐々、株投資している機関投資家の方と話すと、なんか割と雰囲気というか、うん、まあ、他のマーケットでどうなってるのかっていうのが、そのいろんなものの相場感の形成の根拠になってる感じがして、なんかあんまりそう、うん、ロジカルにこう相場感が構成されている感じがしないですよね日本のマーケットなのでちょっとよく分かんないですねまあ雰囲気で決めてるっていうこと<笑>これ言うと怒られそうだ
0: <笑>いいですね私的には雰囲気で決まってるんだって思うとなんかね逆に救いがあるような感じの印象を受けちゃったりするわけですけどなるほどなえお話ししてる感じどうなんですかその雰囲気は
1: いやもちろんいいっていう人はいないですね当然ね
0: まあまあまあまあうん,うん
1: ただじゃあなんでそれが悪いと思ってるのかっていうとまあそのアメリカでそういうことがあったからえっ、ー、とそのテック企業テック企業に対する投資家がまあグローバルに見てもええー、体調している引いていってるだから投資に対する先行投資に対する目線が厳しくなってるっていうのはもちろんわかるんですけどうんじゃあそのじゃ仮にこれ日本の金利が今、まあすごいゼロに近いですけど、2% になったら何が起こるんですかっていうのをちゃんとロジカルに説明できる感じの構造になってないと思います。これその別にその人がアホだってことじゃなくて、うんうん、そやっぱマーケット、その、あくまでローカルなマーケットの限界として、それがどういうふうにグローバルなマーケットを通じて、日本に結局影響がこう戻ってくるのかっていうのが、うんうん、なんかある意味その、なんだろう、すっごい、太平洋に面した、なんかその内海みたい、瀬戸内海みたいな感じになってるんで、<笑>その地震が起きた時に津波がどうなるかの計算がすげえむずいみたいな感じになっちゃって。実際起こっ
0: てみないと。そう,そうです、ね、ロジカルに
1: 答え、まあ、例えばこれハワイだったら、あ、これ地震が起こったら、こうダイレクトにこうブワーンって来て何分後にこんな感じって。できると思うんですけど、<笑>瀬戸内海みたいになってるんで、<笑>まあここに当たって、ここにぶつかってみたいなのが、もう全然わけわかんなくなっちゃってる気がします
0: 、ね。ああ、なるほど。めちゃめちゃ面白い例えだな。<笑>めっちゃわかりやすい。ありがとうございます。そういうわけでね、アホアホマンさん、ご質問ありがとうございました。というわけで、えっと、もう一個、ちょっとお便りを読んでいきたいと思うんですけど、はい、ラジオネームひらひらぽんぽんさん。期待値バリエーションについて質問です。1000億円になる確率が 10% あるなら、期待値としては100億円のバリエーションが付けられるという話、非常に納得感がありました。一方で先日のエピソードで、市場規模推定はボトムアップで行うべきである。なぜなら市場規模の 10% といったトップダウン方式では、なぜ 10% かに答えられないから、とおっしゃっていました。期待値バリエーションに関しても、確率は曖昧で、場合によっては、市場規模推定で使うパーセントよりも曖昧だと感じますどのようにしてできる限り正確な確率及び期待値を算出できるとお考えでしょうか
1: いい質問ですね
0: 。いい質問ですね
1: まずその特にアーリーステージにおけるベンチャーキャピタルがこの会社な鈍化なバリエーションだったら投資していいよねって決められるっていうところの、うん
2: 、
1: その相場感の計算が、まあ、その期待値計算みたいなもんだっていう話をしたことがまあその。質問の前提になってるんですけど、はい、い引いて考えたらやっぱそれを予測するのってすごい難しいですよねそのそ,うですよねそのスタートアップが最終的にどんな感じの規模感になってそれの確率がどんくらいあるのかってすごいいろんなことが絡むじゃないですかそうですねなのでえっともうほ,ほぼ当てずっぽうとして、うん、まあ100分の1の確率でユニコーンなんじゃないのみたいな感じに<笑>。まあ、なっているんじゃないかと思いますと。で、これち、ちなみにその、まずこの、ベンチャーキャピタルのスタートアップの投資の仕方に対するアプローチである、このマイルストーンベース投資っていうものを、ちょっと、まわ、あ、かりやすくというか、例えると、例えば、今、ここに、えー、赤ん坊が一人、おぎゃーって生まれますと。はい、その人が将来的に、えー、一生懸命いくら稼ぐかを当てるゲームをしますと
2: ふんふんふん
1: その赤ん坊がね大人になってそのあと、はい、いくら稼ぐかを当てるゲームをしますと
2: 嫌なゲームですね
1: <笑>、はい、でこれやっぱりどう考えてもやっぱロ歳時点が一番難しいじゃないですか
0: そうですよね全然ポテンシャル分かんないですよね、うん、
1: で例えばじゃあ分かんないけど中学校中学生になりました、はいまあ、場合によっては例えばどこの中学校行ってるかっていうのが一定のシグナルになって、ねまあ、このぐらいはいけんじゃないのみたいなここは下回ることはないんじゃないのみたいな例えばそのわかんないそのすごくお受験のこうご三家みたいなところに中学受験に入っていたとしたら、うんうん、まあそのニートとかになる確率は例えば心を病んじゃうとかもちろんねその人は怪我してそもそも。稼ぐことができないような、えー、身体的ハンドキャップを売っちゃうっていう確率は一定あるもののまあでもそれがそれを除外したらこんな感じがダウンサイドですよねみたいなのって例えばちょっと分かるようになるじゃないですかそうですねで例えば社会人1年目ぐらいやったらもっとさらに分かるじゃないですか,、うんうん、確かにそ,そのだからだんだんこう進めば進むほどちょっとずつ分かるようになっていくと、うん、でさっきのじゃあ年収当てゲームでえっと金額をかけて、まあ当たったら、お金がもらえるみたいな時の。いった時のそのオッズって、やっぱり後ろに行けば行くほど、どんどんオッズは低くなって。できますよ,、ね、ですよね。確実性が上がっていくので。はい、でここがその V. C. の、その確率計算でいう時の、そのか、なんかその。打率というか、はいはいはい。っていうことなんですよね。だから一番最初って本当わけわかんないので
2: 。まあ
1: 、例えば、その日本人の平均値を当てはめるとか、まあご両親の、その。まあ、年収とか、経歴みたいなところで多少調整するとかぐらいしかできないじゃないですか、その。そうですよね。生後0ヶ月だったら。ね、っていう感じで、こう、そのマイルストーンに従ってだんだんそこが、えっと、明確になっていくと。だから後半になれば、例えばですけど、初任給がこれで、うんえー、この日経の大手のこの企業であれば、うん、えー、なんか何年経てば今回の年収になって、で、それをこう、累積していけば、だいたいこのぐらいっていうのは、その、バツバツ商事みたいなところにちゃんと入社していれば分かるわけですよね。うん、で、もちろんそこにその転職する確率とか,か転職した場合のもちろんな企業して大成功するかもしれないし、失敗してもっと収入下がってしまうかもしれないけれどもそれも掛け算することが可能になるじゃないですか。だから、その後半になればなるほどよりパラメーターの多い期待値計算ができますと。そうですね。で逆に、えっと、小さければ小さいほどえー、とパラメータが多すぎるので、うん、今度そのどんりことになりますと、うんうん、ここが多分ねそのこれ推定一般に言えることなんですけれども推定ってその誤差つまりノイズを減らしていきたいっていう作業なんですけど、はいえー、とパラメーターとして分解した時に十分にノイズが下がらなければ分解しない方がいいっていうことになっていて、例えばですけど、うん、東京地方の1年間の雨の降る日の数、日数を当てましょうって言ったときに、その1年通算で計算する方法、推定する方法もあれば、例えば季節に、4つに分けて季節ごとに推定する方法もあれば、例えば冬は少ないけど夏は多いよねとか、うんうんえー、月ごとに割る方法もあるし、1日単位に割る方法もあるじゃないですか。はい。で、やっぱパッと考えたときに、その何が一番その雨の降る日の数を当てるのが当たりやすいかっていうと、やっぱいち日単位を予測することが当たりやすくはないだろうなって感じがするじゃないですか。そうですね。なんかそうですね。はい。それってえっと誤差っていうのは誤差と誤差をかけると誤差が二乗されちゃうんで、んえっとだから二乗されても。それを打ち消すぐらい精度が上がらない限りは割るべきじゃないんですよ。二つに。分解するべきじゃないんですよね。だから、そう考えていくと、バ、うん、ーリーステージってもう、パラメータが多すぎるので、一個一個市場規模はとか、その中でシェアはとか、その企業家が何でもいいけど途中で、えー、事業を投げ出してしまう確率はとか,なんか、そういうのを、えっと、個別に推定していくよりは、もうざっくり、その、えいやって決めちゃった方が精度が高いっていう、この、竜度の、こう、トレードオフみたいなものがあって、それがゆえに、えっ、ー、と、ざっくりしているように見えて、実は精度が高いってことになると
2: 。パラ
1: メーターというか、その、ノイズが多ければ多いほど、えぇ、ー、因数分解しない方が精度が高くなるっていう、まあ、一見ちょっと直感と反する。へことが起きる。なるほど。っていうことかなと思います。
0: これでもざっくり決めるのの決め方はどうしたらいいんでしょうね
1: あのざっくり、例えば
0: えっと、いや、それこそ、このひらひらポンポンさんは、あの、まあもしかしたら投資家かもしれないし、起業家かもしれないですけど、まあ私みたいなシード起業家からすると、例えばうちの会社が1000億円になる確率が 10% って言っていいのか、でもそれさ平
1: 均はじゃあ何パーティスかってことになりませんそもそもスタ,スタート地点としてそのじゃ一般論として企業一般みたいなことを言った時にああそういうことかはいっていうことはできるじゃないですかで企業一般よりは例えばこの点で違っているからちょっと違う例えばその企業一般の中には個人事業主始めますとか脱サラしてフランチャイズのオーナーをやりますとかっていうのを含まれているとするとそれがユニコーンになる確率は極めて小さいと思うので、それとは違うよなと。はい、じゃあ、例えばインターネットビジネスで起業した場合っ、うんうん、切ったらどんな感じになるんだろうって、そうやってそのなんかその推定の範囲をどんどん狭めていくっていうのは正しいんじゃないですか
0: 。ふん。ここに何かその人ならでは感を乗せることってむずいんですかね。なんか、うさんとかってその辺が乗ってめっっちゃゃてるんんじゃないかと思うんですよなんていうのかないやでもそうなんじゃない
1: ですか実際、はい、実際そうなんだと思いますよ
0: ねそこのパーセンテージってなんかそれこそ私自分の場合どういうふうに申し上げるべきかはちょっといまだによく分かってなくて
1: でもやっぱそうそう
0: ですねまあ周りの似た事例とか似た人とかからこの会社のこの人がこんな感じだから
1: 例えばね、うんこのうん、この人よりはいいでしょ、みたいな。そういう。<笑>いや結局いや、やってることも一緒なんで、さっきのその、はい、いやこれは脱サラとは違うって言ってるのと、今の話って質的には一緒の話なので
0: 。うん。確かになるほど。あんまり細かく分解しすぎずに、さっきの赤ちゃんの話みたいな感じで
1: 。そうそう。最初であればあるほど、結局分かんないんで、うんうんまあ、赤ちゃんのケースであって一番多分正しいのは、普通の日本人の平均の障害年収を答えるのが一番スタ、出発地点としてはそうなるじゃないですか
0: 。うんうん、ね、そうですね、そうですね
1: 。で、そこに、なんかその、その人なりの軸みたいなのがあるなら、それでちょっと切り刻んで、うん。っていうことになりません
0: なるほど、確かに。親がめちゃめち
1: ゃ優秀
0: だからとか。ね
1: 、そう、例えば、その、いや、結局、収入の高い、世帯に生まれた子供は収入が高いっていう統計があるんだったら、うん、まあ、例えばそれを、引用してみると
0: う、ね。うんうん。確かに。そんな感じで、ちょっと、私も、計算を<笑>、似た事例から、そうですよね。まあ、結局その実際はね、他の人どうなんだろうってところでやろうとし,しているので
1: 。うん、そうそうそう。
0: ねえねえ、あんまり、あの、細かいパーセンテージにこだわりすぎずに、そこはやってみたいと思いますので、ひらひらぽんぽんさんもそんな感じでやってみてはいかがでしょうかということで。<笑>ありがとうございます。お便りいろいろ来てるんですけど、ちょっと一旦この2通にしたいと思います。ありがとうございます。スタートエ m ームではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。というわけで今回も聞いてくださりありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: それでは素敵な一日をお過ごしください。